1: Hola, bienvenidos. Estamos iniciando el programa número 22 y concluiremos el año 1919. En Cancioncitas 1 dije que conozco muy poco de la música popular de Tabasco. Se trata de una situación peculiar. El estado está situado en un nudo de fuertísimas influencias musicales por el poniente, el estado de Veracruz, por el oriente, la península de Yucatán, por el sur, Chiapas y la parte meridional de Oaxaca, con su marimba, y al norte queda el Golfo de México. El resultado es una mezcla de ingredientes que a veces se asimila, se asemeja, se identifica con alguna música vecina, y a veces produce mezclas inéditas, frecuentemente marcadas por un peculiar zapateo. A adquirir esas peculiaridades ayudaba el relativo aislamiento en el que estuvo Tabasco hasta hace aproximadamente medio siglo. Ya que en todos los programas trato de meter al menos una canción popular y anónima, y también imposible de fechar ahora les pido que oigamos música tabasqueña el toro o el torito es un son que guarda en su letra un estrecho parentesco con el son jarocho del mismo nombre el torito pero no en la música entre paréntesis les recuerdo que en el cuarto programa escuchamos un son huasteco de los mismos nombres el toro o el torito huasteco, composición de Elpidio Ramírez, el viejo Elpidio. Tanto en la vertiente del Golfo como del Pacífico, abundan los sones llamados el toro o algo similar. Cierro este paréntesis. Escucharemos pues el toro tabasqueño con la voz de Santiago Palma López, el espléndido requinto primero de Miguel Chablé Chablé, y el requinto segundo de Felipe de los mismos apellidos. Se trata de una grabación de campo hecha por el infatigable y meritísimo Tomás Stanford en el ejido Venustiano Carranza de Montegrande, municipio de Jojutla, donde la mayoría de sus habitantes pertenecen a la etnia chontal, aunque hayan perdido mucho de su lengua. Añado que el músico de conservatorio, compositor y antropólogo Tomás Stanford, recorrió las zonas más apartadas y difíciles del país entre 1956 y 2005, 50 años, medio siglo, y llegó a reunir un acervo verdaderamente invaluable de unas mil canciones, que fue parcialmente editado por la Fonoteca Nacional, y declarado por la UNESCO Memoria Intangible de la Humanidad en 2010. Seguramente mucho de lo que grabó Stanford ha desaparecido ya de su lugar de origen y solo queda su trabajo para registrarlo. Oigamos entonces este torito que mucho me gusta. <música>
2: Toro pinto toro negro, toro de siete colores Ahora sí ya estoy alegre, porque estoy dentro de las flores
3: Ahora sí ya estoy alegre, porque estoy dentro de las flores Ay, echenme ese toro fuera, que le llaman quiebra hueso Echenme ese toro fuera, que le llaman quiebra hueso para echarle un lacito abajito del pescuezo, para echarle un lacito abajito del pescuezo.
2: Este torito que traigo lo traigo de Nacapuca Este torito que traigo lo traigo de Nacapuca Y lo vengo manteniendo con un pedacito de yuca Y lo vengo manteniendo con un pedacito de yuca
3: Ay, échenme ese toro fuera hijo de la vaca gacha Échenme ese toro fuera, hijo de la vaca gacha. Ojalá mueran las viejas y que queden las muchachas. Ojalá mueran las viejas y que queden las muchachas.
2: Yeah. Este torito que traigo, lo traigo de San Vicente. Este torito que traigo, lo traigo de San Vicente. Y lo vengo manteniendo con un trago de aguardiente. Y lo vengo
3: manteniendo con un trago de aguardiente. Ay, señora Santa Lucía, préstame tu claridad. Señora Santa Lucía, préstame tu claridad, para seguirle los pasos y es ingrata que se va, para seguirle los pasos y es ingrata que se va.
1: Entre los nacidos en este año 1919, Rodolfo Sandoval, llamado el Chamaco Sandoval, fue un oaxaqueño que murió en 1965 en la Ciudad de México. Era un periodista y letrista de gran talento y facilidad. Se ha divulgado muchísimo que él escribía las canciones de Agustín Lara, Don Juan S. Garrido, quien era su amigo, dice en su historia de la música popular en México. Alguna vez le pregunté, se entiende que al chamaco Sandoval, si eso era verdad. Y respondió que aparte de ser un gran compositor, Agustín era un inspirado poeta terminando por decirme, todas sus canciones son suyas, cierro comillas. Por su parte, el doctor Pablo Dueñas en la historia documental del bolero mexicano afirma que Sandoval armaba, entre comillas, las letras de Agustín Lara a partir de frases sueltas que le dictaba este último. Pero como no cita su fuente de información, no puede, en mi opinión, ser validada. Por su parte a raíz de una acusación de plagio del grandísimo Chotis Madrid, al parecer no fundamentada, el investigador y experto lariano Pavel Granados dijo, de nuevo abro comillas, Lara se repartía las regalías de sus canciones sobre España con Rodolfo el chamaco Sandoval, que era un periodista y libretista muy amigo suyo, que a veces le sugería cómo terminar algunos versos, pero no era ningún secreto. Cierro las comillas de Pavel. Aunque, en mi opinión, el papel del chamaco Sandoval se ha exagerado mucho, muchísimo, creo que fue un colaborador sin crédito importante para Agustín Lara, al que, ya entrando al terreno de las francas murmuraciones... Se le ha achacado, incluso, el haber, entre comillas, matado indirectamente a su amigo Sandoval al pagar, según se dice, su trabajo con botellas de alcohol. El alcoholismo lo llevó al sepulcro. Por cierto, el chamaco Rodolfo Sandoval también escribió buenas letras para Manuel Álvarez, Maciste. Y para Gabriel Ruiz, entre otros. Y voy a poner un bolero hecho en equipo por el chamaco y este último, Gabriel Ruiz. Soberbia de 1952 con Los Tres Diamantes. Creo que van a advertir ustedes la poca o nula relación que hay entre esta letra de la autoría del chamaco Sandoval y las letras de Agustín Lara.
0: Pensamiento, tú no lo puedes negar, lo digo porque lo siento. Y si lo siento, es verdad, tu amor será siempre mío. ¿Quién me lo puede quitar? Ni un ángel sobre la tierra bajo el mar es inútil que tú trates de buscar otro querer de tu amor estoy seguro y eso me hace envanecer soberbia de que me adore sin poderlo rever Y verte a mis pies llorar mm. Tu amor será siempre mío Que tú trates de buscar otro querer. De tu amor estoy seguro y eso me hace envanecer. Soberbia de que me adore sin poderlo.
1: Miguel Ángel Valladares nació en Ceiba Playa, Campeche, en 1919 y murió en la Ciudad de México en el 69. Compositor, pianista y director de orquesta. Siendo niño, va con su familia a Ciudad del Carmen, Campeche, donde estudia piano y empieza a componer. En el 44 se establece en la Ciudad de México, donde trabaja como pianista y forma su propia orquesta que trabaja en la XCW. En ese año, 44, da a conocer cuatro piezas, entre ellas su bolero Miseria, y dos años después hay que vivir el momento y otras más. De 1947 es otra afamada, frío en el alma, y luego siguieron muchas otras que alcanzaron gran popularidad. Voy a poner ahora la que fue su primer éxito. Miseria, de 1944 como acabo de decir, interpretada por Los Panchos, con sus componentes originales es decir con Hernando Avilés en la primera voz la grabación se hizo cinco años después en
4: 1949 Camine. Brazos abiertos por hallar un cariño, una sola amistad, y qué es lo que tengo, y tú que me diste tan solo mentiras, cansancio, miseria. que llevo en la vida hace mucho tiempo como una tragedia escondida en mi sufrimiento mi caja de besos limosna de todo es lo que me has dado como un ser malvado, como un criminal, miseria que llena de espanto porque no me quiere, miseria que es odio y es llanto porque sé quién es, quién sabe hasta esperando que cambie mi suerte o venga la muerte
1: Nicolás Urselay Alonso es o fue un tenor que no me gusta... ...por más que haya alcanzado cierta notoriedad. Me parece que su voz aplasta las canciones... ...como si les echara encima un cargamento de plomo... ...y que les quita toda la gracia o viveza que pudieran tener. Yo creo que se tomaba demasiado en serio y que cantaba todo como si fuera una gran área de ópera. Pero tiene un lugar en nuestra música, sin duda, y solo consigno que 1919 fue su año de nacimiento. Sobre Mario Alberto Rodríguez, tengo poquísima información, prácticamente nada, excepto que nació en Chihuahua en el año que estamos viendo, 19 y murió en la Ciudad de México en 1990. Después de haberse iniciado cantando en radiodifusoras de su lugar de origen, hace la consabida peregrinación a la capital, y se da a conocer hacia 1944 con Yo vivo mi vida, de Federico Baena, y Humo en los ojos, de Agustín Lara. Luego interpretó una gran cantidad de éxitos. Fue un tenor bueno, de grandes facultades y una emotividad que no sé si me gusta mucho, pero es muy personal. En cuanto a su estilo, tampoco estoy seguro de si me gusta, o más bien dicho, a veces sí y a veces no. Me parece en ocasiones un poco forzado, demasiado teatral, pero una buena parte de su repertorio es buena y creo que casi siempre se le escucha con agrado. Voy a poner Por eso te perdono, compuesto por Federico Baena en 1944. Repito que la voz es de Mario Alberto Rodríguez.
5: No puedo resignarme a ver que una existencia se mate de este modo. No puedo consolarme sabiendo la traición que lo ha empolvado todo. Aunque yo sé que ahora el cruel remordimiento te tortura el alma es justo tu castigo porque también a mí me has destrozado el alma pero con tu vivienda ahora que estás vencida te ofrezco mi consuelo porque después de todo culpable fue el destino y la fatalidad por eso te perdono y tú el pecado es humano, perdonar es divino. que una existencia se mate de este modo. No puedo consolarme sabiendo la traición que lo ha empolvado todo Aunque yo sé que ahora el cruel remordimiento te tortura el alma Es justo tu castigo porque también a mí me has destrozado el alma con tu ahora que estás vencida te ofrezco mi consuelo porque después de todo culpable fue el destino y la fatalidad por eso te perdono y tú vas a el pecado es humano perdonar. Es
1: Y colorín colorado, el año 1919 ha terminado y abrimos el 20. En Estados Unidos, la lucha feminista logra un enorme éxito al obtener el voto para las mujeres. También en ese país se implanta la prohibición, que fue como se llamó a la ley seca que duró desde enero de este 1920 hasta diciembre de 1933, es decir, 14 años, la cual impedía totalmente la producción, comercio y consumo de alcohol en ese país. Curiosamente, esto repercutió, bueno, no tan curiosamente porque ya vemos cómo todo repercute en la música mexicana, por la razón siguiente. El contrabando entre México y Estados Unidos ha existido siempre, principalmente de mercancías estadounidenses de cierto lujo hacia nuestro país. Pero con la prohibición, el fenómeno se invirtió parcialmente al menos. El tráfico de alcohol de aquí para allá floreció y eso dio origen a infinidad de corridos de los cuales espero poner alguno en otro momento. Ahora escucharemos uno que data de entre este 1920 y 1922, es decir, del inicio del programa antialcohólico. Se llama Corrido de Mier o también La Aduana de Mier y El Resguardo, entre otros títulos. Más que tratar del contrabando de alcohol, es una burla al ridículo que hicieron los aduaneros de Ciudad Mier, Tamaulipas, al ser sorprendidos dormidos por los contrabandistas. Esa circunstancia hizo que el corrido se cantara poco, pues los actores del ridículo seguían vivos y no se atrevían a ofenderlos, por lo que fue hasta una década después que se divulgó y solo se grabó posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. La versión que vamos a oír la interpretan Peña y Tijerina y fue grabada en Texas hasta 1950. Me gustan su letra y su música. Existen otras piezas parecidas, tanto en Tamaulipas como en Nuevo León, e incluso el Piporro... Eulalio González grabó algo similar musicalmente con un tema distinto.
6: lo que ha pasado en esa aduana de mierno se puede creer, ya todo toditito el resguardo y aquí lo aguardo para poderlo
7: reprender.
6: Y se ponían de acuerdo del otro lado con un revolucionario, un salvatario, para pasar contrabando y así burlando
7: a los empleados del barro.
6: El general Elizondo por Romazondo, el río que había pasado para este lado, para buscar su caballo, para montarse y también armarse con los empleados del barro. quien decía Rendón pues tenía razón, de todo se iba informando ya supe cuando que Rulfo y Zacarías todos los días protegían contrabando. Al llegar a la garita muy silencita, decía el cabo de la huerta, ábreme la puerta, porque vienen los contrarios y vienen varios presos de la gente nuestra Al llegar a la garita muy silencita la gente asaltadora y a mala hora se encontraron bien dormidos a los empleados muy arrojados menos la regina
1: Retomando el breve repaso de la Marcha del Mundo en 1920. Ese hombre prácticamente imposible de creer que fue el Mahatma Gandhi inicia la rebelión no violenta en la India. En otra cosa, hay una grave recesión económica en Europa que durará hasta 1924. El Canal de Panamá se abre formalmente a la navegación. Se filma, entre otras cosas muy valiosas, el Golem, Película que me encanta de Bess y Wegener. Muere el sociólogo de la religión y filósofo Max Weber. El genial comediante Buster Keaton, apodado cara de palo o cara de piedra por su inexpresividad facial y por no pronunciar palabra alguna. Aparece en su primer estelar. Hay quien lo ha llamado quizá el mejor director, actor, actor de todos los tiempos. Por cierto, en su largo y triste final, Buster Keaton hizo películas en México y, a pesar de su edad y su decadencia, tiene momentos excelentes. 1920 fue un año vertiginoso y decisivo para el futuro de México. Al acercarse el final de su gobierno, el presidente Venustiano Carranza intentó, vanamente, como siempre en esos casos, imponer como sucesor en la presidencia a un civil. Eso no estaba mal, desde luego. Al contrario, lo malo es a quién escogió. El ingeniero Ignacio Bonillas, prácticamente desconocido embajador de México en Washington. Esto puso furiosos a los militares que se creían con derecho a la presidencia. Y los generales Álvaro Obregón, Plutarco Elias Calles y Adolfo de la Huerta inician la llamada rebelión de Agua Prieta, con la que desconocen el gobierno de Carranza, e inician las hostilidades militares contra él. Desaparecido su líder, muchos antiguos zapatistas se adhieren también al Movimiento de Agua Prieta y se incorporan al Ejército Federal. Cuando la mayoría de este ejército se suma a la sublevación, Carranza se encuentra aislado y pretende trasladar su gobierno a Veracruz como lo hizo durante la Convención de Aguascalientes. Salió en tren hacia el puerto lo abandona en la estación de Aljibes al conocer que las vías habían sido dinamitadas y se interna a caballo por la sierra de Puebla con muchos de sus seguidores, incluso con una escolta del colegio militar. En el camino es asesinado mientras dormía en un jacal en el poblado de Tlaxcalantongo es el único jefe de Estado, el único presidente mexicano asesinado estando en funciones. Esto provocó una gran agitación en el país, que deseaba fervientemente la paz y creía que los tiempos de los asesinatos políticos y las sazonadas habían quedado atrás. El Congreso nombra presidente provisional al general Adolfo de la Huerta, que pienso era un hombre de bien y perteneciente a un grupo político más sensible a los problemas sociales que el carrancismo. Los principales generales que habían sido fieles a Carranza salen al exilio, incluido Pablo González, el segundo asesino intelectual de Zapata, el primero fue el propio Carranza, y aprovechando esta coyuntura, este cambio de gobierno, y además confiando en De la Huerta, Francisco Villa, que estaba vencido, cansado, muy golpeado por las muertes violentas de Emiliano Zapata, Felipe Ángeles y Martín López, su lugarteniente de la última etapa, decide rendirse. Increíblemente, después de la vida tan sobrecargada que había llevado, Francisco Villa tenía apenas 42 años de edad. El gobierno le regala la hacienda de Canutillo, en Durango, que se encontraba abandonada, a donde se retira con 50 de sus hombres. Podría poner varios corridos relacionados en forma directa o indirecta con lo que he venido narrando. Uno de ellos, el muy conocido en múltiples versiones y extensiones, que describe el fusilamiento de Felipe Ángeles en este año? Me gustaría que lo oyéramos como homenaje a este hombre que fue uno de los más limpios y talentosos de la Revolución. Pero es una pieza que me gusta poco y con tristeza lo voy a omitir. Otro, el que da cuenta de la rendición de Villa, es muy poco conocido y ese sí lo voy a poner aunque, por ser largo, oiremos solo la primera mitad. Cantan los ya escuchados Lupe Martínez y Pedro Rocha.
2: Pero
8: vea lo que pasó
1: Obregón reanuda su interrumpida campaña presidencial prácticamente sin competencia y es elegido presidente en diciembre de este año. Su mandato dura hasta 1924. Los períodos presidenciales eran de cuatro años. Y antes de proseguir, voy a poner una canción divertida, inusual, que también pudiera clasificarse como corrido fantástico. Se llama Bola de los Presidentes y narra el encuentro posmortem de todos los presidentes, desde Porfirio Díaz hasta Venustiano Carranza, es decir, también Madero y Victoriano Huerta, unidos por dos circunstancias. El hecho de que todos estén en el infierno hirviendo en un perol y de que todos también se arrepienten de haber ejercido el poder. Me encanta, me encanta no solo su visión de la historia reciente de México, sino especialmente su ingenio y su sentido del humor. Les ruego que pongan atención a la letra. Por cierto, si es que alguien lo ha olvidado, les recuerdo que un perol, palabra que se repite muchas veces en la canción, es un recipiente de metal de forma semiesférica, ocasionalmente de gran tamaño, que sirve para coser muchas cosas. En las tiras cómicas solía usarse para representar a los antropófagos cocinando a sus presas y en la iconografía cristiana para poner a los réprobos del infierno hirviendo eternamente en aceite. Este último es el sentido en el que se usa aquí. La composición es de un tal Elías Domínguez, en Un año que ignoro, y la interpretación relativamente reciente, 1983, de Mauro Vargas, primera voz y bajo quinto, e Ignacio Vargas, segunda voz. Debe proceder de los estados de Morelos o Guerrero, en donde se llama Bolas a los Corridos. Aquí está entonces la bola de los presidentes.
9: Todo el auditorio que se haya presente en tu atención Con gusto y buen modo voy a declararles un sueño revelación Soñé que fui a los infiernos y vi a don Porfirio Díaz contestando con Madero lo que en este mundo hacía. Ya a Porfirio Díaz y al señor Madero de un perol de aceite, estaban diciendo buen premio ganamos por haber sido presidentes. Por mí le respondió, lo dirás por Victoriano, buen cuartelazo te dio. El funesto marihuano. Saludo al momento, tratándole a lo decente. Dijo, si he sabido que este era el gran premio, no intento el ser presidente. Llorando dijo Panchito, ¡ay de mi suerte malvada! En este funesto abismo, lo que se debe se paga. Cuando se quejaba al señor Victoriano, acordando su venganza, en esa hora entraba el viejo tirano Don Venustiano Carranza. Luego dijo Don Porfirio, ya llegaste, compañero. Carranza exhaló un suspiro, viendo a Huerta y a Madero. Pregunto Huerta con ferocidad recobrando su valor a ver qué me cuenta de la libertad por la que me derrocó. Arranza le respondió, fue por falta de experiencia, no sé qué diablo no se dio envidiar la presidencia. Yo me equivoqué colmando de honores a los que a mí me ayudaron Les proporcioné dinero y favores y después me traicionaron ¿Qué tonto fue Venustiano? Respondió Porfirio Díaz Mató a muchos mexicanos Tienes culpa no tenía. Solo don Porfirio por más de 30 años, su honorable presidencia. Nosotros quisimos volvernos tiranos, asesinos sin conciencia. al triunfar pesó muy bien su balanza a muchos mandó matar
1: que les tenía
9: desconfianza alfombras en tiempo de su gobierno están ocupando sus bellas alcobas en el rincón del infierno Golia empuñó una danza porque hay es el más valiente y dijo echen mi acarranza al perol de presidentes. Nació hoy una voz en aquel momento para siempre en el abismo y el viejo Carranza allí maldito. Hasta el día de su bautismo Ahí están todos sufriendo Los honrosos presidentes Y una eterna voz diciendo Para siempre, para siempre
1: Cambiando de tema, en el Teatro Lírico de la Capital se presenta la revista política El Jardín de Obregón con libreto del zacatecano Antonio Guzmán Aguilera conocido como Gus Águila que fue un fantástico personaje de la farándula y el cine mexicano y vuelvo a El Jardín de Obregón con música del pianista José Alfonso Palacios, quien tenía solo 20 años de edad. Allí se estrena el Foxtrot, Mi querido Capitán, con letra y música de este joven pianista, con el que triunfó en toda la línea la triple Celia Montalbán, a la que por cierto se aludía en los versos. Por su parte... En otra revista del mismo año, titulada 1920, con libreto de José F. Elizondo, quien había regresado recientemente de su exilio voluntario, y música de don Eduardo Vigil y Robles, se estrena La Norteña de este último, Vigil y Robles quien era un excelente compositor y director de orquesta del que ya he hablado. Por otra parte, el músico vasco residente en México, Germán Bilbao, hace el primer arreglo conocido para canto y piano de la clásica oaxaqueña La Sandunga. Tanto mi querido Capitán como La Norteña y La Sandunga ya fueron oídas en Cancioncitas 1. Por ello no las repetiré. Solo menciono que fueron, y la sandunga lo sigue siendo, piezas popularísimas y de gran importancia a partir de aquel año 1920. La música tropical, entre comillas, caliente, así se le llamaba, pues había también música tropical de otros tipos, de influencia antillana, especialmente cubana, pero también puertorriqueña, tenía ya una muy larga historia en México. El danzón empezó a oírse en Mérida por 1895, debido a la inmigración a la península de quienes escapaban de la guerra hispano-cubana. Luego, en Veracruz, empezaron a formarse conjuntos y salones de baile, digamos, especializados en esa música. Hacia 1905, Don Miguel Erdo de Tejada colabora para establecerla en la vida nocturna de la capital, inclusive o quizá especialmente en Los Burdeles. Pero en este 1920 se inaugura el Salón México en la capital que fue cerrado hasta 1962 por la beatería del regente Uruchurtu de muy infeliz memoria para mí. Este Salón México, que por cierto mereció una composición de ese nombre eh, de Aaron Copland y también una película del Indio Fernández, este salón, repito, se hizo famoso entre otras causas, porque en su tercer salón tenía tres de distinta categoría y el tercero era el más barato, pusieron un letrero diciendo abro comillas, se prohíbe tirar las colillas de cigarros al suelo porque se queman los pies las señoritas. Y así era, hasta en tiempos de mi infancia este país era un México descalzo, especialmente entre los niños y las mujeres. Luego se abrieron otros muchos sitios de baile que consolidaron este gusto por el danzón, junto con los diversos sones isleños que iban llegando, como la rumba, el mambo, el cha-cha-cha y muchos otros al correr de los años. Ya hemos oído aquí algún danzón género, que por cierto me gusta mucho. El Salón México fue su catedral en el Distrito Federal y centro de visita obligada para todos los fuereños que llegaban a la capital, pero fue a partir de los años 30 que la llegada del timbalero y compositor cubano Consejo Valente Robert, conocido como Acerina, seguro algunos de ustedes recuerdan a Acerina y su danzonera, que el danzón es grandemente enriquecido con su talento. Ya lo escucharemos. Por ahora voy a poner algo que parece que no viene al caso. Un cuplé español llamado Flor de Té, obra de consuelo mayendía, que aquí transformaron en danzón en este 1920 y fue extremadamente popular. Lo interpretará la banda Víctor. Por cierto, el ingenio popular empezó a llamar flor de té al ingeniero Ignacio Bonillas, candidato presidencial apoyado por Venustiano Carranza, como ya comenté. Con esto muere el programa 22, pero no el año 1920. Lo proseguiremos, lo concluiremos en la próxima vez que estemos juntos, porque todavía nos queda un buen material. Hasta entonces.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM